0: Euh, moi j'ai, j'ai une question Vu qu'on a des douleurs liées à notre enfance Aujourd'hui on est des adultes Bientôt on sera des mamans je suppose euh, Quelle chose a été fait dans ton enfance Qui t'a marqué et que toi tu ne le referais pas en tant que parent
1: moi déjà euh, j'aimerais et euh, franchement je ferais tout pour être à l'écoute de mes enfants pour vraiment euh, être à l'écoute en fait du moins de changement euh, du moins de trucs en fait qui, qui perturbe vraiment être là en fait et si euh, je n'ai pas la possibilité de les aider bah, de, euh, de les emmener consulter comme on l'a dit plus haut euh, en Afrique aller chez un psy c'est, c'est vraiment un sujet d'amour mais je pense que moi j'aimerais que si mon enfant passe par ce que j'ai vécu ou encore par d'autres choses j'aimerais vraiment que mon enfant en parle en fait et non qu'elle reste enfermée qu'elle, euh, qu'elle nourrit ça en elle et qu'après euh, ça déborde et que ça crée... Euh, Ça complique sa vie future. Néanmoins, j'aimerais vraiment euh, ne pas commettre l'erreur de ne pas en parler, c'est-à-dire de ne pas être à l'écoute de mes enfants, de leurs mots, euh, que ce soit physique ou mental en tout cas.
2: Une chose que je ne ferai pas, c'est déjà de priver mes enfants de liberté ça je ne le referai pas parce que moi on m'a beaucoup privé de liberté et tout ce que ça a emmené ce sont des mensonges parce qu'à un moment donné tout le monde a besoin de s'épanouir et du coup parfois tu es obligé de mentir à tes parents pour faire des choses qui te plaisent et ça c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas refaire avec mes enfants je pense que j'aurai une relation bien différente de celle que moi j'ai avec mes parents euh, j'essaierai au moins d'avoir un peu plus c'est vrai que ça sera difficile mais j'essaierai au moins de faire un peu plus confiance à mes enfants euh, de base moi
3: je sais que j'ai peur d'avoir des enfants j'ai dit à ma mère lorsque j'avais 10 ans que je ne voulais pas avoir d'enfants que je ne voulais pas avoir de famille que je voulais, pas, euh... je voulais juste être seule et elle ça l'a, ça l'a mis dans ses états Et en grandissant, je je passe par plusieurs phases, oui et non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en aucun cas, je ne suis prête à fonder une famille si je n'ai pas un partenaire sûr, fiable et je ne sais pas. Mais après, c'est la vie. On peut penser que son partenaire est sûr et fiable, mais à la fin, il s'avère que, comme dans l'autre podcast-là, il est avec toi et il te trompe pendant sept ans. Et donc, euh, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste que ben, je veux que mes enfants ils aient une vie tellement calme, beaucoup plus calme, ne pas voir leurs parents se disputer ou ce genre de choses. Et... Mais je ne sais pas si j'arriverai à trouver ça, en fait, dans, auprès d'une personne. Et ça, ça me, je ne sais pas si ça me fait peur, mais c'est une crainte. Ouais, ça me fait peur alors.
4: Moi, ce que je ne ferai pas, ce serait insulter mes enfants. Alors, je n'ai pas été insultée, mais euh, les insultes, en fait, ça traduit la pensée négative que... Un parent peut avoir euh, sur son enfant et ça, ça compte euh, beaucoup. Je ne vais pas insulter mes enfants parce que moi tout ce que mes parents me disaient, je, je le retenais. Heureusement, il y avait pas mal de positifs et c'est ce que j'ai retenu, mais s'il y avait de négatifs, je me serais sentie nulle, j'aurais su que je ne, je ne valais pas grand chose. En fait, je, j'aurais pensé ça et euh, je vais faire au maximum d'éviter d'insulter mes enfants.
0: Ouais. <rire> Les choses que je ne ferai pas maman, il y a une longue liste, mais je vais quand même vous lister. Les choses que j'aimerais faire, c'est vraiment de, de favoriser la, la communication. C'est très important. Je, je, je pense que la famille, c'est l'espace où des enfants devraient être, être libres de s'exprimer, libres de raconter leurs peurs, leurs craintes. Donc, je vais vraiment veiller à leur donner cet espace-là. Les trucs que je ne ferai pas, c'est, vous avez déjà parlé de disputes devant les enfants, ça, il faut éviter de trouver un bon partenaire, ça aussi, oui. Mais ce que je veux dire aussi, c'est la peur de ne pas divorcer. Genre, je veux dire, les enfants, en fait, savent ce qu'on vit. Les enfants, on pense que les enfants sont quand ils voient pas, mais les enfants voient que ça ne va pas bien. Quand ça ne va plus, hein, gars, à un moment donné, séparez-vous. Des gens qui disent que je reste pour les enfants, ce sont des conneries. Restez alors que le ménage, c'est n'importe quoi, vous faites du mal aux enfants. Donc, même si on s'est trempé à la base, on a eu des enfants, mais si ça ne marche pas, c'est mieux de se séparer pour le bien-être des enfants et de tout le monde. Et aussi, euh, ne pas faire porter la charge aux enfants. Parce qu'en euh, en étant l'aîné, on m'a toujours dit tu devrais mieux faire pour tout le monde, tu devrais être forte pour tout le monde et tout. Donc, je pense que chaque enfant, l'aîné en fait, n'est pas, n'est pas un deuxième parent. Il a le droit d'être faible, il a le droit de... D'être un enfant, en fait, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas l'élever à être un second parent.
4: Alors moi, pour les blessures de l'enfance, je n'ai pas grandi dans une famille très séquée. C'est pour dire qu'on avait très peu de problèmes, les parents se disputaient très rarement, presque pas. Jusqu'à à à une certaine période, c'était très difficile financièrement. Euh, Mais maman prenait la peine de nous expliquer qu'aujourd'hui, on mange du riz et demain, on prend de l'eau et ça ça passait très vite parce que c'était physique si aujourd'hui tu n'as pas mangé que demain tu manges donc tu oublies que oui hier je n'avais je n'avais pas mangé etc et euh, bah en grandissant on s'affronte on a un peu on a un peu sa réalité on s'affronte à la vie et ce que je fais c'est que c'est, c'est, c'est de pouvoir vivre toutes les toute, en fait toutes mes souffrances indépendamment. Donc euh, quand quelque chose me fait mal, je prends du plaisir à ressentir que j'ai très mal et après je sais que je vais aller bien. C'est, c'est un peu ce que je fais et euh, je ne ramène pas mes douleurs, en fait je ne traîne pas mes douleurs avec moi. Donc euh, par exemple si j'ai galéré pour avoir euh, du boulot, je vais, dire, je vais me dire « de toutes les façons c'est difficile pour avoir du boulot, donc euh, ça ne compte pas ». Euh, si je, 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 je sors d'une rupture, je ne vais pas me dire que je me mets plus en couple parce que de toutes les façons, ça se passe mal. Donc euh, vraiment, je fais l'effort de pouvoir euh, vivre mes blessures, de pouvoir me guérir. Bon Même si je ne guéris pas complètement, mais de ne pas pouvoir euh, les porter aussi longtemps et puis les porter dans toutes les circonstances.
5: Exocie, ta question sur la chose qu'on a subie par nos parents quand on était enfant qui nous a marqués. Franchement, il y a tellement de choses. Mais je pense qu'avec du recul et euh, une grosse introspection, je me suis rendu compte qu'au final, la chose la plus marquante pour moi, c'était genre l'instabilité dans la famille, les disputes, les reproches. Et j'en suis arrivée à la conclusion de me dire que c'était le choix... Du conjoint Euh, et et que je ferais peut-être pas subir à mes enfants, mais je. Oui, mais en fait, je je me suis rendu compte que ça ça m'a vraiment conditionné sur moi euh, le choix de mon futur conjoint, euh, de comment je vois ma relation de couple aujourd'hui et jusqu'à arriver euh, le jour où je me marierai. Et et ça m'a énormément conditionnée parce que je me dis que ça a un grand lien, en tout cas par rapport à mon expérience, ça a a eu un grand lien sur euh, la manière dont j'ai eu cette éducation-là. Et euh, que je ne veux pas que mes enfants subissent une éducation où papa euh, dit X, maman dit Y, ou tu rentres à la maison, c'est des tensions, ou plein de choses et... Au-delà même des, des manques personnels de chacun des parents, genre, euh, euh, je me dis, c'est le premier cas.
6: Moi, en tant que parent,
1: je crois que je n'abandonnerai jamais mes enfants.
5: Et accepter aussi le choix du conjoint, parce que je me dis, c'est quelque chose de très important pour la stabilité des enfants. Mais j'ai l'impression, mais je ne sais pas, peut-être que vous, enfin d'après même tous nos discours, euh, vos retours et tout, que les parents n'ont pas été préparés à être des parents. Et, euh, et je me suis rendu compte de ça, peut-être un peu tard, mais genre depuis l'année dernière, j'ai commencé à entreprendre, à lire un peu la psychologie de l'enfance, plein de livres là-dessus, pour euh, savoir comment être un bon parent. Je sais qu'il c- n'y a pas de manuel parfait, Euh, l'enfant ne vient pas avec une notice. je sais aussi que euh, chaque enfant est différent mais je pense qu'il y a quand même des bases à avoir avant d'être parent Euh, pour éviter que ce soit, comme on dit euh, le premier enfant qui reçoit tout, c'est comme la première crêpe, on la rate généralement parce qu'en fait, en gros, c'est le premier rat de laboratoire, on ne sait pas vraiment euh, comment se comporter en tant que parent et surtout ça, je, je me dis euh, maintenant j'aimerais pas que par exemple le premier soit justement la mauvaise crêpe parce que euh, c'est celui qui subit un peu tout. Et après je rectifie chez le deuxième, je que je fais déjà à étudier comment je vais être parent, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux maintenant pour éviter de fait de sur mes
7: enfants demain.
1: Moi, en tant que parent, je pense que je n'abandonnerai jamais mes enfants. Car moi, j'ai vraiment passé de foyer en foyer parce que ma maman m'avait abandonné avec mon papa. Et j'ai passé une enfance, euh, disons, de papa, l'oncle, de maison en maison. Et du coup, ça... M'a vraiment déstabilisé et tout. Et donc, je ne pourrai jamais le faire. Je ferai des tout. Me...
8: Alors, j'ai aussi vécu des, des moments difficiles. Euh, déjà, je suis l'aînée. Je suis l'aînée et euh, disons que tous mes choix euh, ont été très conditionnés hein, par, euh, par le fait que j'ai une petite sœur. Donc, euh, ses choix à elle, sa vie, ses ses occupations passées euh, en premier euh, par rapport au mien, vis-à-vis de mes parents. euh, Je me suis beaucoup sacrifiée euh, pour pour elle, pour ses volontés, etc. Et c'est vrai que j'ai un rapport assez difficile avec elle jusqu'à maintenant. Ça a beaucoup contribué dans mes passages euh, difficiles parce que les émotions n'étaient pas prises en compte. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, euh, des difficultés, que ce soit financières, euh, de niveau de vie, tout simplement avec, avec les parents. Lorsque j'ai quitté l'Italie pour la France, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Euh, qui se faisait par exemple remarquer euh, en classe avec d'autres camarades mais j'étais aussi quelqu'un qui, est très, qui ne parle pas en fait donc euh, les moqueries je les gardais je ne disais pas à mes parents mes parents ne comprenaient pas certaines choses euh, je, je n'exprimais pas aussi ma situation envers mes camarades parce qu'ils n'avaient pas besoin de savoir donc j'ai très, beaucoup intériorisé j'ai beaucoup intériorisé et je pense que c'est ce qui a contribuer à mes moments euh,
7: difficiles. Bonjour les filles, j'ai tellement envie de vous écouter longtemps, même toute la nuit, franchement vos témoignages me touchent et ça me fait fait plaisir que vous ayez trouvé en cette euh, plateforme un moyen pour pouvoir vous exprimer librement vraiment et J'apprends également beaucoup de vos témoignages. Donc, je vais remercier chacune de vous pour sa présence, pour ces différentes interventions très enrichissantes. Et je vais officiellement euh, conclure, on va dire. Bon, il ne m'appartient pas de conclure. Hein. Je vais, euh, je ne sais pas, on va dire conclure. Ce qui est sûr, euh, nos panels sont finis. <rire> Ah, faut que j'arrête mes conneries. Bon, je compte sur c'est pour couper toutes ces parties où je fais ma moins sérieuse au montage. Donc, euh, merci de, de vous être exprimé, Merci pour tous les témoignages que vous, donnez, que, que vous donnez ici. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et également, je vais vous souhaiter de, de prendre en charge, de prendre l'engagement aujourd'hui de prendre en charge votre santé mentale
8: du coup, euh, ce que je fais euh, au vu de tout ça, c'est que par exemple j'ai vraiment euh, je sais pas, j'ai vraiment un automatisme ou je sais pas comment le qualifier de je dois travailler, 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 travailler c'est-à-dire que euh, à l'école je dois travailler euh, je dois travailler à côté, je dois faire quelque chose je dois avoir des projets, je dois faire en sorte que ça marche à tout prix, j'ai toujours été débrouillard, c'est-à-dire que s'il si faut travailler loin, je vais travailler loin. Si il faut faire nuit blanche pour travailler ce cours, je vais le faire. Il faut vraiment, vraiment débrouiller, 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 débrouiller débrouille pour m'assumer, m'assurer moi-même en fait. Et ce qui, ce qui a développé aussi, c'est que avec les autres, par exemple, dès que quelqu'un a une façon de faire qui ne me plaît pas, je, 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 coupe, je coupe court pas forcément avec la personne, mais je me coupe moi envers les relations sociales que je peux avoir. Donc je, peux, je suis vraiment quelqu'un qui peut, du jour au lendemain, euh, disparaître pour les autres. Donc euh, je vais changer de numéro, je vais désactiver tous mes réseaux sociaux et je vais vivre bien pour garder un certain équilibre en fait. Et c'est vraiment un cycle, c'est comme ça, tous les un mois, un mois et demi, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, je coupe tout, je coupe vraiment tout. Euh, relation euh, sociale pour me retrouver, me ressourcer et après je, je peux revenir et tout donc euh, ce qui est aussi contre-productif parce que du coup lorsque je reviens je peux plus habitué à avoir des, 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 des interactions avec les autres ou à devoir me conformer aux autres. Quoi. Donc je ne le tolère pas, je le tolère moins et j'ai beaucoup plus de facilité à partir. Voilà. Après quand j'ai dit partir, je ne veux pas partir et puis je reviens dans la vie des gens. Il y a toujours des liens avec ceux qui sont vraiment sûrs et qui, 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 qui ne me dérèglent pas mentalement ou moralement. Je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment j'ai cette phase-là, c'est, c'est ça en fait, maintenant c'est, c'est ça. Euh, Désolée, je fais des longs audios, mais c'est important pour moi de bien expliquer. Euh, du coup, par exemple, maintenant, euh, j'ai du mal à garder des, 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 des relations sociales, à interagir tout le temps, tout le temps avec, euh, avec des personnes qui peuvent, par exemple, se moquer, euh, même pour un petit truc, ou avoir, euh, parler avec légèreté. Des fois, c'est n'est pas des moqueries, mais la personne parle avec légèreté de choses qui, pour toi, que tu considères. Et donc, ça passe comme de la moquerie et j'ai beaucoup de mal j'ai vraiment, je ne tolère plus, je ne tolère pas, euh, ça peut être ça, mes difficultés financières, je ne tolère plus, donc je travaille, travaille, travaille. Et par rapport à ma petite soeur, on a des relations difficiles, mais j'ai décidé de ne pas, je ne vais, vais plus m'écraser pour elle, je ne vais plus me sacrifier pour elle, et depuis que j'ai une petite indépendance, enfin je n'habite plus à la maison, donc euh, je me gère, je gère mon temps, je gère, je gère mon espace, je gère mes émotions également. Et dans le « je gère mes émotions », c'est si nos interactions ne me permettent pas de m'épanouir, euh, ben, je coupe et j'ai plus de tolérance. Pour apporter euh, aussi euh, d'autres précisions, euh, voilà, les moqueries, c'est vraiment, ça peut être pour tout rien, parce qu'en fait, je suis venue en France au collège, quand j'avais, quand c'était au collège, donc vraiment accompagné de ça les difficultés financières, donc voilà, t'as pas les habits de marque, on va se moquer de toi, tu, tu n'as pas le sac, le dernier sac, on va se moquer de toi, euh, tu ne fais pas X, Y, on va se moquer de toi. Euh, même mon prénom, hein. euh, je m'appelle Taviche, je suis venue en France au collège. Des gens qui me disaient, bon, Tavish, c'est bizarre comme prénom et tout. Et euh, croyez-moi, ce n'était pas des Blancs, euh, ce n'était pas des Européens. C'était des personnes africaines aussi. En France, certes, mais Tavish, c'est bizarre. Donc, on va se moquer aussi de toi par rapport à ton prénom, vraiment. Et donc, à l'école, tu as ce genre de moquerie, tu as ce genre de pression. Tu repars à la maison, euh, tu cohabites avec des gens. Et euh, voilà, il y a aussi les problèmes de la cohabitation quand tu arrives. Euh, Tu es presque enfermé dans une chambre avec tes parents, la petite sœur. Vous êtes là. Et il y a aussi ce ce poids, des difficultés financières. Tu vois tes parents galérer. euh, Et tu ne peux pas venir leur dire, on on se moque de toi pour des choses aussi basses. Mais bon, tu, tu es quand même affecté parce que tu, as que, tu n'as que 12-13 ans et tu gardes ça avec toi, tu grandis, puis il y arrive où ta petite sœur veut faire certaines choses, c'est quelqu'un qui te parle aussi, donc on prend en compte ses émotions, etc. On te passe en deuxième, en troisième, voilà, tu, tu grandis comme ça, tu grandis comme ça, et voilà, ça a été vraiment, enfin c'est vraiment ça.
0: Je sais que tu as déjà conclu, mais j'aimerais quand même que chacun dise ce qu'elle fait pour se sortir de son état de mal-être. Peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes à adopter la même technique ou à, à faire mieux.
8: Oui, oui, oui. Euh, mes amis comprennent ces périodes de, de distance. Euh, j'essaie vraiment, dans toutes mes relations, d'être transparente la plus vraie possible. Vraiment euh, sur moi-même, sur mes émotions et sur mes ressentis envers les personnes. Euh, ça fait qu'on a des interactions vraiment vraies, vraiment sincères. Donc euh, lorsque, je leur, lorsque je disparais simplement ou lorsque je donne un peu moins de nouvelles, lorsque je ne suis pas dispo pour euh, sortir, euh, voilà peu importe, quand, lorsque je ne suis plus là comme avant, ils comprennent, ils comprennent, ils entendent. Mais ils savent que s'ils ont un problème, ou s'il y a quelque chose, je serai là. C'est juste que j'ai une période où j'ai besoin de me retrouver. Ils comprennent ça. Ça fait que j'ai vraiment des amis vrais, des, des, des relations sociales vraies. vraies. Et euh, ça m'aide aussi c'est, c'est à garder l'équilibre. Vraiment, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est des enfants test, des aînés, mais bon, après je ne leur en veux pas non plus, ou je peux comprendre parce que le rôle de parent ça s'apprend, c'est aussi un processus, donc euh, lorsqu'ils sont devenus parents avec nous les aînés, ils ont appris aussi à être parents dans leur rôle de, de parents, euh, donc c'est, c'est sûr qu'ils ont dû faire des erreurs avec nous et qu'on a dû subir ça. Mais dans le processus de la fin, dans la vie, euh, ça paraît normal. Donc, euh, euh, je suis assez indulgente avec euh, les parents qui font des erreurs, même si ces erreurs-là, après, ont un poids sur nos vies. Mais euh, ça, se, ça s'explique, ça se comprend.
3: Donc, euh... Euh, personnellement, euh, quand je me sens pas, euh, quand j'ai commencé à ne pas me sentir bien ou que je sentais que ma vie est déraillée. Une chose qui m'a aidé c'était d'avoir un objectif. C'est-à-dire que, ben, par exemple, je me dis « je veux avoir ça, avoir réalisé ça, si ça, d'ici temps ». Donc, si j'ai un objectif, une année, ben, je fonce pour cet objectif. Et en fait, tout ce qui se passe autour, ça peut m'affecter, mais je regarde la trajectoire qui me conduit vers cet objectif. Et tant que cette trajectoire n'est pas impactée, ben, je me dis que j'avance. Et c'est une manière de de mettre tout le reste en deuxième plan. Et ensuite, une chose euh, que je fais, c'est que je m'entoure de de vraiment bons amis. J'ai de bons amis et j'ai des groupes d'amis très, très, très variés. Ils sont tous variés les uns les autres et j'évite souvent de les mélanger. Et ça, ça me permet d'avoir un grand groupe de support. C'est que quand je peux pas tolérer mes amis qui vont me parler de Dieu tous les jours, ben je vais aller voir mes amis qui vont me parler de, je sais pas, de la nourriture euh, ou d'autres choses. Et cette diversité, en fait, ça nourrit le cerveau et ça permet en fait de vraiment penser à autre chose.
8: Alors, extérioriser, bon, ça dépend, ça dépend de ce que tu appelles extérioriser. Euh, si c'est par exemple, bon, ça m'arrive de pleurer, non, ça m'arrive, je pleure, je pleure beaucoup, <rire> non mais j'extériorise, non. Je, peux pleurer. Euh, je peux pleurer, je parle beaucoup seule, j'écris beaucoup, en fait, j'ai oublié de le dire, mais chaque année, j'achète un cahier euh, où j'écris, 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 j'écris tout, ce qui, tout ce que je peux ressentir, tout ce qui m'arrive dans, dans la vie, ce que je pense qui va arriver, etc., pour voir aussi... Euh, si je suis assez lucide euh, pour me faire un peu plus de confiance ensuite, donc euh, voilà c'est une manière d'extérioriser, il y a plusieurs façons d'extérioriser euh, je peux aussi euh, m'embrouiller avec les personnes euh, euh, avec qui je coupe les ponts, ou voilà j'ai, j'extériorise donc euh, je ne sais pas si ça a répondu à ta question mais voilà
2: en tout cas là genre euh, dans l'immédiat pour aller bien, la solution c'est la bouffe, <rire> la bouffe, le shopping, les vitrines, euh, qu'est-ce que je veux dire encore, le make-up, se maquiller, bien s'habiller, sortir, tu vois non, ce genre de choses-là. <rire> Mais dans la durée en fait, moi ce que je fais c'est comme euh, ce que Sylvia okay. avait dit tout à l'heure. Je trouve quelque chose qui va m'occuper, quoi, quelque chose que je vais réaliser. Je trouve un objectif, un but, un truc à faire, peut-être dans un euh, temps assez court. Je sais pas, je me crée des projets comme ça pour avoir une raison d'aller mieux. Parce que forcément, quand tu trouves euh, quelque chose pour t'occuper, tu as le temps de penser à autre chose. Et parfois, avec un peu de chance, euh, ton mal-être finit par passer. Parce que comme disait Estia, en fait, ce sont des choses qu'on vit parfois assez souvent... Bien sûr, c'est n'est pas euh, toujours grave, mais ce sont des choses qui arrivent. des coups de blouse, la déprime, la dépression. C'est la vie, c'est comme ça. Ce sont des choses avec lesquelles euh, on doit faire.
8: Ah oui, bon, comme je le disais, j'écris. Donc, euh, j'écris beaucoup. Euh, je me répète, mais j'ai un cahier chaque année où j'écris. Euh, j'écris à moi-même. J'écris à moi-même. Je décortique vraiment les situations qui m'arrivent, je décortique mes émotions, Moi aussi je parle seule quand il m'arrive, enfin, je réfléchis à, à voix haute euh, sur la situation qui m'affecte, euh, je parle aussi avec euh, les personnes qui sont impliquées dans cette situation, s'il y en a, euh, je, j'essaie d'être transparente et la, vraie, la plus vraie possible avec ces personnes-là. Si je ressens A, je dis A. Si je ressens B, je dis B. Et j'essaie aussi de comprendre comment euh, leur réflexion est construite. Donc euh, voilà, ça m'aide aussi à appréhender les autres. C'est ça apprend, apprendre de soi-même aussi. Donc euh, voilà. Ce sont les principales. Avant, aussi, il y avait la prière, avant. Mais maintenant, je prie plus Donc, euh, je ne sais pas si je peux toujours conseiller ça, mais ça m'a aidé, dire que le contraire ce serait mentir, donc voilà pour ma part.
1: Euh, Moi en tout cas, euh, c'est la prière, Euh, je prie quand, parce que je n'ai pas du tout la force de me confier que ça soit à des amis ou euh, à mes parents, donc du coup je me confie à Dieu donc, quand je suis dans ces moments-là, euh, deux fois, je me mets à parler à Dieu, sans pour autant faire une prière classique. Hein, donc, je suis là et tout. Et euh, voilà, je dirais pas que ça m'aide déjà, mais euh, en tout cas, c'est ce que je fais. et J'espère qu'à la longue, bah, ça me sortira de, de ces états qui, qui viennent de,
6: de temps en temps, quoi. Juste sur ça, j'avais voulu dire un petit truc, quand tu as dit avoir des idées de mort, tout ça et tout, surtout à l'âge, à l'âge des, enfin l'adolescence, pendant l'adolescence en fait, il y a souvent, cette, à cause des, des, des déséquilibres hormonaux, etc. et tout, euh, ils sont souvent en phase de dépression parce qu'ils ont l'impression, en fait, les adolescents, qu'on ne les comprend pas, qu'on n'arrive pas à les suivre. Ils ont l'impression d'être opprimés, enfin, surtout pour ceux dont les parents ne savent pas que c'est une étape très difficile de la vie et tout. Et il y a aussi genre ce qu'on appelle la pensée suicide. C'est surtout ça qui revient chez les patients dépressifs. Quand tu as dit des euh, envies de mort, tout ça, là, la pensée suicide. Quelqu'un ne va pas juste se suicider un matin, il s'est réveillé, il s'est suicidé comme ça. C'est souvent un truc qui est, fait partie d'un long processus, en fait, qui, qui commence depuis, depuis, depuis beaucoup de temps. La personne va commencer à avoir ses, ses idées de se suicider, de se suicider, de se suicider. Et le problème, c'est que s'il est dans une société où les gens le rejettent, les gens le jugent, le, les gens n'arrivent pas à se mettre à sa place ou à essayer de le comprendre ou à détecter sa tôt, c'est comme ça qu'on finit, au fait, par aboutir à la mort, enfin, se donner la mort, etc. Donc, c'est, c'est vraiment un sujet, un sujet qui m'a beaucoup plu, etc. Vraiment, euh, j'aimerais juste continuer à, à vous lire euh, tout ça. En tout cas, c'est dommage, je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu euh, être euh, en ligne tôt.
2: Une autre chose que je fais aussi, c'est vraiment de me créer un environnement assez positif. Que ce soit euh, sur les réseaux sociaux, dans la vie, j'essaie d'éviter un peu toute euh, source de négativité. Parce que comme on dit, f- euh, il faut faire attention euh, de ce avec quoi on nourrit son esprit en fait. Quand on va mal, si on reste dans des situations où ça peut encore aggraver notre position, forcément, c'est compliqué. Mais quand, euh, deux fois, il suffit d'être entouré de bonnes personnes, moi, souvent, déjà sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je suis assez sélective et puis j'aime beaucoup des gens qui publient des messages positifs, d'encouragement et tout ça. Comme ça, quand j'arrive, je me connecte, j'ai quelque chose qui va me rebooster en fait. Et, s'il faut m'isoler, je m'isole. S'il faut arrêter de suivre la télé, j'arrête. S'il faut euh, suivre des, des... Comment je peux dire ça? Des, des... Moi, moi, en fait, mon habitude, c'est vraiment de suivre des messages très, très positifs. Quand je vais mal, je vais parfois me ressourcer sur Internet, écouter, 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 me nourrir vraiment des messages positifs. Parce que c'est ce qui, c'est ce qui, moi, personnellement, m'aide à changer mon état d'esprit.
9: Bonsoir, moi, c'est merveilleux. J'ai déjà vécu plusieurs épisodes dépressifs avant de ne pouvoir mettre les mots dessus. Avant, je m'isolais, je pleurais et et quand tout allait mieux, je reprenais tout simplement le cours de ma vie. Euh, il y a quelques années, j'ai eu à consulter un médecin qui m'avait prescrit du repos et des somnifères parce que je n'arrivais pas à dormir. Euh, je n'ai pas pris les somnifères, mais je me suis reposée. Et après, je me suis dit, ben, ça sert à rien de se benfondre sur ces problèmes. Il y en a peut-être qui vivent des situations pires que la mienne, donc je dois aller de l'avant. Sauf qu'à un moment donné, je me suis posé les bonnes questions. Euh, et j- je me suis dit qu'il était temps que je pense à moi, euh, que je vive pour moi, que toute cette pression que la société... On peut avoir, en fait... De la part de la société, toute cette pression qu'on peut avoir de la famille, des amis, de toutes les personnes qui, qui nous entourent, elle n'était plus saine pour moi, en fait. Donc, j'ai tout quitté. J'ai déménagé. Et euh, la première année, ça a été difficile parce que j'étais dans un processus de reconstruction. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup lu, j'ai pris du temps pour moi. Et euh, après, ben, dans la deuxième année, on s'habitue à sa nouvelle vie et on va mieux. Voilà. Euh, Je pense plutôt que le
6: déséquilibre hormonal que que peut causer une dépression va faire en sorte que la personne peut avoir un trouble... Euh, un trouble dans son cycle menstruel et pour celles qui déjà souffrent de règles douloureuses bah voilà quoi tu vas avoir tes règles euh, elles vont être douloureuses etc c'est pas que en soi la la dépression va te faire va te donner des va te donner des des règles douloureuses mais ça peut te bouleverser ton cycle menstruel quand, par exemple, une femme va dans une consultation à une consultation de, de la spécialité de gynécologie, la femme va voir son gynécologue et lui dit « Voilà, euh, moi, j'ai, ça fait tant de jours que je ne vois pas mes règles ou euh, ça fait tant de jours que je, enfin j'ai vu mes règles euh, beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu. » Euh, et voilà, j'ai un trouble, un, un, un trouble au, au niveau de mes règles, etc. Et tout. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher ce genre de situation-là. Le stress, etc. Et, tout. et on sait que dans la dépression, la personne est dans un état de stress qui est tellement élevé à, au niveau hormonal que ça peut déclencher même le cycle menstruel. Je pense que comme ça on peut euh, comme ça on peut on peut l'expliquer.